0: Ра мы говорили про Короха, ну, сама тема достаточно широка. Мы в том числе говорили о роли, которые проявили тут женщины. Жена Омбэмпелата и жена короха. Жена, он был он, он, она посла, вывела мужа из этого спора и спасает. <свят> Умным путем. <свят> Не идя, доказывая мужу, кто прав кто виноват. Не навязывая ему свое мнение. Просто спокойно спросила, скажи мне, а если, а если сейчас, когда Моша главный, кто ты? А, а если Корал станет главным, кем ты будешь? А В момент спора видишь простую, простыми, ясными глазами, что от спора только проигрывают. И, и особенно от спора против Моши. А жена Омбенк. А жена короха как раз наоборот. Вот мужа, как ты молчишь. видим тут что? <laughs> У жены есть влияние дома. И на мужа тоже. И вопрос, на что она это использовала. Медраж говорит так. Хохмас бонса бонсобейсом. Мудрая женщина построила ее дом. И эта жена она, а и Вера с группой Биодера Тарсена рука, своими руками ломает, это же накора. Убирать гибели его и, и ее, гибели всех. Но надо помнить, что э, спор, спор вообще очень опасно, опасные действия. Спор между евреями опасный день. Хорошо пройти всю жизнь без (смех) спор. Делать то, что надо без спор. Но это надо быть мастером. Мне кажется, мой папа зацал, прошел мир, не имея споров ни с кем. И это
1: важно.
0: Спор И особенно, когда спор затрагивает почет людей тоже. Больших, там мы дыхакомим, это очень опасно. Не говорит нам, если кто-то затрагивает почет, то мыс хахам, а знатока то это неизлечимо. Надо попросить прощения, и тогда это поможет. Понятно, что самое лучшее, что лучше это вообще не делать. Опасно. нам рассказывает, что, что после того, как, они, а, как группа Кораха, часть вошла в землю, семья Кораха Датана и Авирам, часть были сожжены, когда они принесли, принесли к торы, они продолжали иметь претензии. Нет, не они. Были в народе, которые имели претензии на Моше. Многое из евреев имели претензии на Моше и Арона. Вы умертвили народ Бога. И, и так, после этого началась эпидемия. И тогда... Моше сказал, Каарону, возьми и принеси да Отда... И это, когда принесли к это остановило эпидемию. И тогда, после этого, Бог сказал, Каарону, говорится нам, Израиле, чтобы возьми от каждого по полке. И каждый, что написал свое имя на своем жезве. На своей палке. Чтобы он, у него не было даже мысли, что кто-то, что подложили другую, другую шестру, другую палку. Он, он сам подписался. А имя Арона напиши на палке это, это одно колено. Пложи вов. Он положил. И... Пауку Аарона положил среди них в середине не ближе цветому месту вместе чтобы никто не сказал что были какие-то побочные причины на завтра муж обошел и расцвел жезл арона подумал лев расцвел вышел цветок опал цветок вышли вышел мин, миндаль Чему именно миндаль? Миндаль растет быстрее других плодов. Но то, кто спорит против коани, в службе, в храме, наказывается быстро, как миндаль растет быстро. Моше вынес все эти жезлы ко всем сынам Израиля. И все У... увидели, каждый взял свою жезл. Потом Бог сказал к Моше, верни, чтобы это было на сохранение, чтобы не было претензий на, ми, на меня, чтобы они не умерли. И Моше так сделал. А вот теперь еврейский народ имел претензии к Моше. Ну что претензии? Они говорили так, мы умерли, продаем, пропадаем, все мы пропадаем. Кто приближается к мешкам? больше, чем его можно. Так он умирает. Мы что, должны умирать? Бог сказал Каарону, то есть можно приближаться, но войти ближе нельзя. Так Бог сказал Каарону, ты и твои сыновья и дом твоего отца будет нести грех храма, чтобы евреи не приближались. То есть вы будете охранять. Охранять возле мешкана и предупреждать не приближаться. А ты своими сыновьями будет нести грех за службу мешкания. Предупредить левитов, чтобы они не приближались. А предупредить всех евреев, это уже левиты стоят и охраняют. И они охраняют, чтобы не приблизились. И так Они охраняют, чтобы чужой не приблизился. И чтобы не было больше эпидемии у сынов Израиля. Что в наше время актуально из этого? Есть место храма которая святой до западной стены до которого Мароби можно, можно доходить молиться а внутри заходить нельзя так мы тут читаем не заходит в святое место и приходит наказание до Западной стены до Котово-Моравии можно нам приближаться, а внутрь нельзя. Дай Бог, чтобы скоро был построен храм, пришел в мошиях, ему можно будет приносить жертвы, тогда очистимся, будем заходить, тоже доходить только до места, где нам можно и тогда будут поставлены четкие границы, докуда можно заходить, а где нельзя. Так есть, есть служба левитов на всех евреев, что они не приближались ближе, а к они предупреждали левитов, чтобы они не приближались ближе. А теперь, после претензии, теперь тут указываются все подарки, что Бог дал Коэнам и Левиам. А почему это здесь? Раша говорит так. Ведь Бог выбрал Аарона, Коэну. Бог выбрал левита. что Поднялся спор от Кораха с его группы. Это похоже, что король дал подарок своему другу Поле, и кто-то имел на это претензию. Он дал подарок, но он не записал в нотариусе, не записал документами, как не записал. Кто-то пришел претензию. Так сейчас король взял и это записал четко. Кто-то перечисляются подарки, которые имеют Куани. Они имеют подарки, да. Во-первых, от жертв. Затем от плодов земли. Есть еще кто дают Куани. Давайте разберем. Из жертв, святая святых, все мясо, хататы, ашам едят только коани. От кодашим им более легких жанр. Им дают, обычно им дают грудинку и ногу. Хазевышок. Каждый имеет свои рамки, где можно это есть. Святая святых ели только во дворе храма куски жертв. А грудинка и нога от от жертв более более простой святости это можно было есть во всем Иерусалиме. Подальше плодов земли жирные от масла оливкового, то есть жирные от вина Жирная от зерна. Первинки, которые дают Богу, я тебе даю. То есть это трума. Отделяю это, отделяю. Тут пока написано, что трума надо отделять. И звучит. Но интересное написано. Отделяют для Бога. А Бог берет от конь. Первинки от плодов, которые им приносят Богу, тебе будет. Каждый чистый в твоем доме будет есть. То, что человек говорит, что это хейрам, это будет тебе. Первенец, когда раскрыл матку, от человека и от скота будет твое. Но закон их разный. Первенцы от первенцы от человека надо выкупить от первой и то же самой первенцы от нечистой, э, нечистого животного. Нет всякого нечистого животного. Только первенец от ослика. Первенец от ослика надо выкупить барашком или козликом. И когда надо выкупать первенца человека, вот, начиная с месяца. А вот теперь первенец от коровы или овцы или козы, это не покупается. Это и надо приносить, приносить черту. А мясо едят клони. Это, это... А мясо едят клани, как Все мясо принадлежит в Это когда был храм. Сейчас же мы не можем. Не, у нас нет храма. И нельзя приносить. Тоже же сейчас делают? Те, кто разводит коров, овец и коров. Что они делают с первенцем? Первенец, который родился, это, это жертва. Вы знаете, что они делают? Обычно продают Тому корову продают ее какую-то часть не еврей. Это, это делают рабины. Если кто-то этого не сделал, то первенца нельзя использовать. Нельзя им работать, нельзя им пользоваться, нельзя его есть. Тут в Израиле Обычно продают. Я знаю одного раввина, который участвует в этой продаже. Это из рав... в Хайфе. Этим занимаются. Это Бог дает им подарок. А потом Бог говорит Аарону, в их земле не наследовать Доли у тебя не будет. Нет твоей доли и наследство, на вызывается. А что? Это куани. они? А левитам отделяют десятую часть от плодов. А Теперь есть указание так Это их экспонсер левитам. А левиты, в свою очередь, должны отделить десятую часть от десятины, которую они получают, и дать это для Коаним. Трума, которую отделяют Коаним, только что они могут делать. Трума, которую отделяют для Коаним, они могут, они должны, Коаним могут это есть, но только когда они говоришь ритуально чистые. И когда плоды чистые? В наше время никуанин не чистые и плоды не чистые. Поэтому мы сейчас тру- трума не используем. Мы только отделяем трума, чтобы можно было есть трума и массер, первый и второй. Мы отделяем, но только чтобы а оставшуюся часть плодов можно было есть. Заворачиваем в его надобность. Потому что есть мы не можем. Когда кроме от плодов, что прежде всего трума. Это первое отделение плодов. Затем, когда дают левитам десятую часть, десять процентов от оставшегося. После отделения трума, они десятую часть должны дать, сколько они. Это, получается, один процент от плодов. И плюс трума. Трума можно отделить чуть-чуть в наше наше время. Заворачивают это. Говорят, что можно было есть плоды, есть специальные те, и отделяют больше одной сотой части плодов. Нужно еще иметь монету, чтобы выкупать на нее. Говорят текст, говорят определенный текст. заворачивают больше одной сотой, которую отделили, выделили раньше, отделили в найлон. Выбрасывают оставшиеся плоды идет. Это то, что делают тут в Израиле. Но надо это убить, знать, как делать. Какой текст говорить и так далее. Все, что выросло в земле Израиля, надо отделять от них Трумат, первый Массер, второй Массер, Трумат Массер, надо знать. Если второй Массер, надо знать, как выкупают его и так далее. Вне Израиля, что было наиболее, так сказать, разрешенное, без вопросов. Это плоды земли. Все, что растет. А в земле Израиля это не так. Плоды земли в Израиле, пока от них не отделили то, что надо, запрещены в пищу. Но, если хозяин плодов не отделил и дал, то кто получает, можно отделить по закону, и после этого есть Ты кто? Тут Тора говорит о подарках, которые он дал Ляхуани и которые дал Левитам. Я хотел бы еще подчеркнуть одну интересную деталь. Когда мы читаем Тору, не написано, выдели какую то часть для Ляхуани. Нет, не так написано. Написано часть, которую отделят для Бога я тебе дал. Отделяют рума для Бога. А Бог велел дать кванит. То же самое массе, десятину отделяют. Не отделяют для левитов. Отделяют для Бога. А Бог велел дать я бы хотел сказать еще одно интересное замечание, о нашей, связанное с нашей главой. Тогда 250 человек пошли приносить. Форекс, и они были сушены. Написано так, «Бог сказал к Муше, Генларика Лазару, чтобы он занимался этими совками, люди, которые были за свои души, погибли за то, что они пошли приносить воскурение без того, что они могли это делать». чтобы чтобы этими совками эти совки стали святыми. То, что огонь оттуда, угли, все это выбросить оттуда. А сами совки, они святые. И чтобы их взять и сделать из них простинки. И чтобы это было покрытием жертв Чтобы люди помнили, и, видя это вспоминали, то были люди, которые посмели приносить жертвы, будучи не, принести воскурение, будучи недостойными. И больше никто не будет идти это. Приносить жертву, не будучи к вам. Тут есть одна маленькая подробность. Бог сказал к Моше, скажи Калазар. А почему не корон? Почему Калазар? Почему, чтобы Лазар этим занимался, а не А? Почему, чтобы Лазар занимался, а не аром? Почему? Есть интересный Мири. Я это помню, от а Абхани Шмалевича зато он об этом говорил. Миири говорит очень интересное объяснение. На что его пол хорошо понять, я вам расскажу историю, которая рассказывает Гемараб Тактатибрахот. В четвертой главе доктата Брахот Гемораном рассказывает историю. Был Анедрин, еврейский верховный суд. И приговорил его был насильник. Насиль был во время Рамагомлия. И это было после разрушения второго храма были еще большие мудрецы то, которые вместе составляли Верховный суд Санэдри. И один из гигант, бо, наибольших мудрецов был Рабьешуа. Немара Брахот нам рассказывает, что со стороны президента, руководителя суда, носит Раббон было действие относительно великого мудреца Рабби который как мудрец был выше, чем Раббон Было определено какое-то действие недостаточно уважительное, и мудрецы Санедрина решили сместить Раббон с этого поста. Так они решили. Хорошо. Решили сместить Рамон Гамлира, Ну, а кого поставить? И первая мысль была поставить на его место Рабишу. Он был величайшим мудрецом Торач. Но Гемора говорит, что они этого не пошли делать. Этого они... И, и, и посчитали неверным делать. Почему? Балмасил. С ним это было связано. Из-за него сместили Рамагамлиева. И Раша говорит, если из-за него сместили Рамагамлиева и его назначат на его место, это получается затрагивать почет Рамагамлиева. Слишком, слишком затронуть его почет больше, чем надо. Есть правило, если кого-то даже надо наказать, то надо наказать в меру, а сместить Рома Гамлеева и поставить на его место Рабьешуа – это затронуть его подсчет больше, чем надо. А Миире говорит интересное объяснение, откуда это можно также выучить из нашей головы. Эти 250 человек. То есть так. Вернемся к тому той истории. То есть там было так, что смесь, идут, сместили Раму Гамлиева из-за почета Рабьешуа. Поставить Рабьешуа на его место неверно. Не, не Это затронуть подсчета Раму слишком. Сместить его и поставить обнищенное его место, из-за которого его сместили. Это не, 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 не первое. Затрону, это затронуть с почетом Магомли слишком, слишком. Ирмиир говорит, что можно увидеть свой этот источник наш, из нашей главы. Вот эти 250 человек, которые пошли принести к Торрент, они были, можно сказать, они были конкурентами Арона. Они тоже хотели быть в клане. Так некрасиво, неуважаемо, чтобы Арон занимался их совками. Поэтому это поручили Абазан. Они были соперниками Арона. И они из-за этого погибли. Но чтобы Аарон занимался их совками, это неуважаемо. И мире говорит, что отсюда можно это выучить. И поэтому даже когда сместили Раунгамлеева, раз его сместили из-за Рабьешуа, неуважаемо, некрасиво, чтобы поставить Рабьешуа на его место. Это затронуть подчет Рабьешуа больше, 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 чем надо. Я помню, Рубханим за отца об этом говорил. И это большое правило во многих вопросах. То, да, где написано в Торе, что нельзя ударить другого еврея? Торе, знаете, где написано? Когда человеку полагается ударить 39 ударов, так написано, что не прибавлять. Даже человек, который полагается по Торе, он нарушил запрет Торы. Но больше, чем полагается, не ударять. Оттуда лучше вообще не ударить еврея. Даже кого-то надо наказывать не больше, чем ему полагается. Между прочим, в той истории потом раба пошел просить прощения у Рабьешуа, и они помирились. И потом... Рома Гамлиева вернули на его пост. Это, это продолжение того рассказа. Те же мудрецы Торы, которые его сняли, вернули Рома на его пост. Но вот это правильно, оно важно. Даже кого-то надо наказать не больше, чем ему полагается. Несколько недолгое время назад ушел большой человек Тор, великий человек Тор Эрнгершин. Хотел бы еще сказать несколько слов о его линии в жизни, о его линии воспитания, в форме поведения. У него было особое качество скромности. Как-то сумел вести себя естественно и какой, в определенном образом в тени. Одно из его важнейших качеств было, он очень старался никому не обидеть. И тоже в воспитании дети рассказывают. Он их практически он их не наказывал. Но достаточно было острого взгляда папы, и это на них влияло. Дети просто учились тому, как родители себя ведут. Понятно, это надо делать по обстановке. Но, например, Гершин говорил, что не надо заставлять ребенка учить. Надо его пробуждать. Не заставлять. Не заставлять идти. Идти с папой Бекнес хвалить, когда он это делает. Делать ему приятное, когда он это делает. Его выросли дети. Большие знатоки Торы. И воспитанные, и, 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 и дочки, и детья. Он писал комплименты своим внукам на то, что они делали. Это у него было всегда смотреть положительно. Никогда не садился. Отмой из его сторон. него которого... спрашивали многие советы. Он много говорил насчет того, что надо учить пять минут мусора. Он говорил, и он говорил никогда, что не было у тебя споров с другими. И он говорит, у него была большая линия, чтобы каждый человек учил Тору, то, соответственно, своей натуре. И не требуется от ребенка больше его возможностей. Учиться с радостью. У него было важно очень тонко. Был очень осторожен, никого не обидеть. Скажу вам штрих. Он старался все время использовать, время учиться. Он ехал, так он брал меч на йод. Как-то он ехал, взял меч на йод. Но он понял, что это может быть неприятно. Относительно того, кто его везет сказал, он, он учит мечтает для вознесения души. Он был умный он сказал, для вознесения вашей собственной души. Он улыбнулся, и тот понял, что так оно и есть. то есть Когда просто так, ты кто не хочет говорить. Когда он учит для вознесения души, он что-то обязан, должен делать он, он учил для вознесения своей души когда там приходил из дома не позднее чем, чем после окончания молитвы кто то за ним пошел смотреть были вдовы, одинокие люди Куда он заходил, говорил, говорил Гудшабес, и потом приходил домой. И все это было тихо, тихо, скромно. Все скромно, тихо, не опиширует. Иметь осторожность, никого не обидеть. но есть много, что от него учиться. Интересно, он еще, будучи в России, он учился, Я, впрочем, я знаю того, кто с ним учился в России. Он жил с нами в Ташкенте, были друзьями. Отец Рабгешина предложил ему Он был хороший парень Не не все были на этом уровне Он был на хорошем высоком уровне Отец Рабгешина большой там и был И он предложил ему так Я буду с тобой учить А ты учись моими детьми И он учился Учил а, а как они сделали в Советском Союзе, чтобы они могли не учиться в школе? Их мама нашла путь записать их, то они на три года младше их действительного возраста. Они были записаны как Младший их возраста на, на несколько лет. Так еще не пришло время в школу. А пока не выехали. Основа учебы Рабгершина и его брата Робьякова это, конечно, их папа. Он учил с ними Гемору и, и учил, он был большим, знатоком тоже, их пан. И, и он, да, старался тот в Израиле тоже обучать их сам. Сюда он приехал вдовцом. И практически ничего не было. Ни, мебели не было, ничего не было, на, на чем положили книги. Кто-то дал им ящики из-под апельсинов, которые освободились. И с радостью учили Тору. Гершин тоже на это говорил, что важно, чтобы человек учил Тору с радостью. И вообще, и чтобы был рад жизни. Мне кажется, что на про неделю назад мы говорили о запрете выжимки плодов Шаббат. Давайте а выжимки годов <смех> шабад есть запрет выжимать плоды выжимать ток из плода он выжимает жидкое из чего-то черного это как бы то что выходит из Ответление от запрета, производная от запрета молодьбы. Это запрещено. Выжимать фрукты из винограда и из оливок запрещено из Из других водов, запрет по восстановлению мудрецов. Это, об этом мы говорили. Мы говорили, а если выжимают выжимают сок внутри, скажем, сахара или внутри салата, можно, но нельзя выжимать сок в пустую посуду и потом переливать в салат, это не запрещено. Можно выжимать сок сразу в салат. Например, лимон, если кто выжимает в салат. Если кто выжимает лимон на сахар. Объяснение этому, раз это сам, это жидкость. Напред вынимать жидкость из чего-то твердого. А раз жидкость приходит сразу в еду с твердую, это уже не считается жидкостью. Он, как отделяя, вынимает твердое от твердого, не жидкость от твердого. И по закону, по основе закона это относится ко всем плодам. И даже даже к винограду. Но есть одно мнение, которое это запрещает. Большинство мнений нет. Так Броза пишет, желательно... Виноград или олитки не выжимать даже на что-то, на еду. Он не пишет, что это нельзя. Желательно этого не делать. А а из других фруктов выжимать на еду вполне можно. Скажем, лимон. Лимон или апельсин. Можно. Да коробу входит в ту же работу. Да из или козу. То же самое, когда женщина мешает, когда женщина выцеживает, стеживает свое молоко, это тоже входит в эту работу. Так стерживать молоко, женщине нельзя стеживать молоко, посуду, потому что это, это та же работа. Если это опасность для жизни и для ребенка, опасность жизни отодвигает, отодвигает запреты в субботы. Но без опасности для жизни и для ребенка это нельзя делать. А что делать женщине, которая лишнее молоко ей э -э -э, приносит большую, делает это очень тяжело, неприятно? Она может сцеживать в раковине, и это выливается. Или сцеживать посуду, которые заранее положили что-то, что-то когда. Она сцеживает туда свое молоко, это изначально не годится в пищу. Это изначально для того, чтобы это вылить. Это можно. А сцеживать посуду и потом вылить нельзя. Даже если это неприятно. Можно сцеживать сразу в раковину или в посуду, которую положили заранее, что-то, что совершенно испортило ее молоко. Ну, если есть вопросы, пожалуйста.
1: Дорогие друзья, если есть какие-то у вас вопросы, пожалуйста, мы уже ждем. Сейчас смотрим, есть ли в чате. В чате пока нет. Здесь я вижу благодарность за... Это вопрос, да. Квадараф. Елена спрашивает, можно ли выжимать лимонный сок на хумус плотной консистенции, когда продукт считается твердым?
0: Я знаю, какое определение. Мне все-таки кажется, что хумус, плотный консистенции, это человек. Это не не рыб. Кумы с плотной консистенцией, я думаю, это, это черт, это не В данном вопросе.
1: Кводоров, а есть только по поводу рассола. Как можно себя вести с квашенными продуктами? Например, если есть какой-то огурец соленый и хотелось бы, чтобы он был отжат от рассола.
0: Вот это написано в законе, что если, если он выжимает, он хочет рассол, это запрещено. А если он хочет, чтобы огурец был без рассола, это может так
1: написано, спасибо. Я смотрю, пока нет вопросов. Нет. Может быть, есть по нашей главе у кого-то вопросы, пожалуйста, можно спрашивать сейчас. Пока ждем, кутра, пока нет.
0: Пока нет. Как правильно есть, а вишню, на которой есть черешки. Самое лучшее э, держаться за черешок одной рукой, за вишню другой и тянуть руки, которые есть вишня. То есть мы отделяем еду от отброса. Самое лучшее так поступать. Держать за черешок одной рукой другой рукой за вишню и тянуть руку, которая вишня, тянуть еду от, от черешка. И, от, и так оторвать. Ну, если нет вопросов, я могу рассказать про наш мастер. Афтеру. Мы говорили про короха много и нехорошим. Но надо знать, мы говорили об этом вчера, что сыновья, то можно ли приготовить приготовить рассол с луком, а не бойкак Тут есть несколько, несколько вопросов, проблем, которые тут возникают. Делать лук с рассолом и так далее в Можно приготовить салат прямо перед едой. Можно приготовить немножко рассол, смешать воду с солью. И немножко, чтобы, чтобы им пользоваться а, скажем, мариновать что-то, нет? Смотрите. Тут рассказывается про... Мы говорим про короха много, не, не, не хорошего, но надо знать, что из короха его сына дня сделали чугу, и они спаслись, Сделали чего, в последний момент и спаслись. И из них вышли люди, которые играли в храме на на инструментах. И это они упоминаются в Пиелим. Есть главы, которые упоминаются в Найкорах, в Санавьякорах. И от них вышел великий пророк Шмулю. Пророк Шмуль был великим пророком, и он был и руководителем народа, как сейчас говорят, я руководителем... Как, на поток, как царь? Он был руководителем народа своего поколения. Его старость, и он был тем, который помазал. Шаула на царство, а затем помазал Давида на царство. Книги Шмуев рассказывают, я расскажу еще до, до, до Мафтира, чтобы было более ясно тема Мафтира. Кажется, то, что вы спрашиваете, говорят так. Но я, честно, в эту, тему этого не, немного смотрел. И даже то, что смотрел, и у меня как-то это не запоминается. Написано. В книге Шмуэл. Только когда Шмуил состарился, его сыновья не были на его уровне. Шмуил был великим человеком. Он судил народ. Ехал по всему Израилю. Останавливал... Величие, как он, не на его уровне. Они были достойными, но не на, не на уровне их отца. И было, когда Шмуил составился Так собрались старейшины на Израиль, пришли к Шмуилу в Рама, там где он жив. Сказали ему, а «Вот ты состарился, твои сыновья не пошли по твоим путям. Назначь над нами царя, судить нас, как все народы. Было плохо это в глазах Шмуера, когда ему сказали, дай нам царя, что он нас судил. И Шмуер молился к Богу. Казал Бог Шмуеру, Слушай голос народа, все, что они тебе скажут, потому что не тебя отвергли, а меня отвергли царствовать над ними. А теперь слушай их голос, да? но предупреди их, что царь тоже непросто. Царь может быть и, и тираном, который будет мучить народ и будет их угнетать, требовать и так далее. Предупреди их. Давайте поймем, что тут было. Ты чему его понял? За то, что они хотят царя. Пока он еще жив, он может судить народ. Они не только тебя отвергли, но они и меня отвергли, Бога. А теперь слушай ее голос. И, и назначим царя. То, что они тебя просят, значит, царя. Назначим. Выбери царя. Если не Шмуэл сам выбирал, он ждал, что Бог Во-первых, где видно, что меня отвергли Бога? Отвергли. Хотя царя не Шмуэл. Это понятно. Шмуйл отвергли, понятно. Не... Но, а где видно, что не, не тебя отвергли а от меня? Где это видно? Где они это проявили? И, и второй вопрос. Раз действительно они ведут себя так нехорошо, отвергли меня тоже, меня, то есть Бога. Продолжение. Слушай, голос и делаю. Раз они хотят нехорошее, надо, им, надо их, им помогать в этом. Кто-то хочет воровать и грабить, надо ему помогать, нет? А? Давайте поймем, что тут было. Во-первых, где видно, видно, что они отвергли Бога? Так ответ такой. Пророк Шмуев руководил народом и судил, и руководил им как, как руководитель народа, как царь. Скажите, в чем была сила шмуя? Ведь шмуел, под его руководством, он вел войны еврейского народа, и побеждали филии И были удачи. В чем была сила пророка Шмуля? Что он особенно изучал военное мастерство? Нет, мы это не слышим. Сила Шмуэра Бравтон, что он был великим пророком. И Бог был его любил и был с ним близко связан. И благодаря его заслугам Бог руководил народом через него. И победы в войнах были благодаря его величию. Его пророчеству, его величию. То есть это было божественное руководство народом, не земное. А выбрать царя, даже великого человека, как Чауга, или как Давида, выбрать царя, даже это очень достойного, но это не пророк Шмуя. Не пророк Шмуя. То есть это значит перейти от божественного руководства народом через пророка шмуила к более естественному руководству богом народом через земного царя это так это то что бог сказал пророку шмуила не только тебя отвергли но меня тоже отвергли если же так то почему слушают голоса? Если они хотят делать плохо, если они хотят плохое, место руководства прока взять царя, почему надо их служить? А? а ответ такой. Есть гемора. Макот. Десятый лист. Гемора говорит так. Истории Из пророков и священных писаний: по дороге, что человек идет, ведут его с небес. По дороге, что человек идет, ведут его с небес. То есть так, это говорится про одного человека, это говорится про весь народ. Ведь это были старейшины народа. Человек, Бог ведет человека в пути, что Он хочет идти. И это выбор человека. Это были столичные народы, которые просили это. Раз народ хочет более земное руководство им, я буду... так Бог поведет их этим путем. Раз они хотят более земное руководство, пусть так будет. Они недостойные божественного руководства. Это важный, важный подход Бога В руководстве да, Человеками и народом Бог ведет человека по пути Что он выбирает Теперь мы читаем сам Бактер. Сказал Шмуэл к народу Идемте, пойдемте К Дюгау и обновим там царство. Был вопрос на экране, откуда желание человека? Это человек сам имеет свое желание. Шмура сказал народа пойдемте в Гилгау, и обновим там царство. Все народ, все, весь народ пошел в Гилгау, объявили царем Шаула перед Богом Гилгау, принесли жертвы, и Шаула весь, весь Израиль были очень радостны. Теперь Шмую выступил перед народом. И он сказал так. Я послушал вашего голоса. Все, что вы меня просили. И я поставил вам царя. Теперь царь идет среди вас. А я состарился. Мои сыновья с вами. А я шел перед вами с юности до сегодня. дня. Скажите, перед Бог сейчас, мне перед Богом? И перед его помазанником, ты старем шаула, взял я у кого-то быка или осла. И из-за этого, как взятку, из глаз от него, судить его не по-честному. Кого я обидел, у кого взял взятку и вскрыл глаза от него, я вернул. Казали, ты нас не, не, ничего не брал, не грабил не добил, ни, ни у кого ничего не взял. Сказал сказал им, был свидетель Бог вас и свидетель его помазанник сегодня. Не нашли у меня ничего, что я что-то, кого-то обидел или кого-то взятками. Сказал свидетель. А вот теперь Шмил приходит, это он спросил, получил ответ. И так он был, он никого, ничего не брал. Теперь Шмуэлл говорит Смотрите, станьте, я буду судить вас. Все добро Бога сделает с вами, с вами, с вашими отцами. И он рассказывает историю, которая была во время судей. Во-первых, история, как было в Египте. Они были под египтян. Бог послал Маша и Аарона и вывел, вывел их и, и привел, и привел в, землю, в эту землю. Да были Бога, передал их в руки Сисру начальник армии Ходзера, был Плиштим, когда-то было вдруг Плиштим в руки царя Мауаба и воевали с ним, когда они кричали к Богу, как мы оставляем наши идолы в Магину. И Бог послал им каждый раз судей, которые спасали от, угнет... от угнетателей. Еровом мы Евтошмую спас. А вот теперь он говорит так. То, что выбрали царя, это что, полное спасение? Нет. Если вы будете идти по пути Бога, и не будете ничего нарушать, и вы, и царь, который сидит будут за Богом, будет удача. А если не послушаете голоса Бога, придет наказание. Даже если у вас царь, царь это не спасение. Это не панацея от бед, от всех бед. Если вы пойдете, то, что выбрали царя, пойдете по пути Бога, будете соблюдать, будет удача. Отойдете, будет неудача. А теперь он сказал, смотрите, смотрите, посмотрите, великое Великое великие действия, которые я делаю перед вашими глазами? Сейчас жат по пшенице, я вызову к Богу, и будут громы и дождь. И знайте и увидите, что вы сделали большое зло, что мы сделали в глазах Бога просить царя. Шмуял, вызвал к Богу, Бог дал гробы и дождь в тот день, и весь народ очень, очень э, испугался Бога и Шмуеву. Сказали, они к Шмуеву молиться твоих рабов, сказал, не бойтесь, то, что вы сделали, вы уже сделали, но не отходите отходите от пути Бога. Папа сам любил говорить, э, спрашивать, а почему? А почему Бог Почему ж пророк шмуил выбрал именно это, это чудо? Что сейчас жат в пшенице, а я вызову к Богу, и будет гром и дождь. Почему именно это? А? Он говорил так, что он хотел им объяснить, что они сделали плохо. То, что они просили царя. Почему плохо? Есть мнение, и так считает в Талмуде, что это мецва выбрать царя. И Рама так и считает. Ну, так почему это плохо? Смотрите, царь – это хорошо, но не в то время, когда народом руководит пророк Шмуила, божественным руководством. Царь – это хорошо, но в свое время. Не в то время, когда пророк Шмуя руководит народом, божественно, через Бога. И пример этому было это чудо. Дождь замечательная. Дождь для, для растений, для всей страны. Дождь – это большая браха. Но не во время жатвы пшеницы. Во время жатвы пшеницы дождь портит зерно. Он показал именно это чудо. Дождь – это это очень важно и положительно. Но не во время жатвы пшеницы. То же самое. Царь – это хорошо. Но не в то время, когда пророк Шмыл-Рогабыет народом божественным. То что я хотел сказать об этом. Папа любил, этот это говорить. И Молбин это приводит. Почему народ так выбрал? Это вы должны спросить у народа. Смотрите, народ немножко смотрел в стороны, как другие народы. У других есть Ну, А почему у нас нет? Народ
1: смотрел в сторону. Клодорав, можно еще спросить?
0: Пожалуйста.
1: Виталь Хая спрашивает. Простой смысл просьбы народа назначить царя очень разумный. Они боялись, что шмуль может оставить их без своего преемника, и тогда потеряется связь со Всевышним. В чем же тогда проблема?
0: Смотрите. Не надо торопиться решать вопросы. Пророк Шмуэлл имел связь с Богом. И он бы думал, что делать дальше, чтобы был прием. Они не должны были быть умнее пророка Шмуэлла.
1: Спасибо. Квадараб, был вопрос еще. Шемена Мишха входили те же благовония, что и в Кторед? Виталь Хай спрашивайте.
0: Ну, слушайте. В упоминается только четыре вида. Остальные – это, это предания. Упоминается, что есть еще. Но это но виды, которые были в и которые были в Шемена Мишха, я не проверял все, но по- практически большинство из них это другие. Это же в Китай написано благовоние для кто-то? Это были другие. Напоминается, какие? Э, секундочку. Это Мордрор, Кинмомбесем, Кнейбейсем. И кидот. Э, э, Раз, два. Три, четыре вида. Все эти четыре вида. Не, не могу гарантировать, но это четыре вида. Не знаю, были ли они. Из четырех видов, которые упоминаются в Торе, они не входят. Так мне кажется. Но это, тут четыре вида, там было одиннадцать. И другие, и другие пропорции, это совсем другое.
1: Спасибо. Квадар Юрий спрашивает, а что говорят медраши по поводу того, из какого дерева был сделан жезл, жезл Аарона? Из миндаля или из другого дерева?
0: А, честно говоря, я не смотрел медраши, но я понимаю, что это не было из миндального дерева. Взяли какую-то палку из чего-то. Медрашим я не не, смотр, не проверял.
1: Квадрат, еще был вопрос такой. А, раньше отдавалось десяти на левитам. Как сегодня с этим обстоит дело? Смотрите.
0: Сегодня есть действительно, кто дает левитам, а есть, кто нет. Паски им приводится так, что вообще-то... Хазаныч, например, пишет так. Он считал, что нет обязанности дать левитам. Знаете почему? Потому что у нас нет такой точной свидетельств про левитов, что они левиты. Он обязан дать левитам, и знаешь, ты докажи мне, что ты левит. Но человек, который не дает левитам, должен себе отметить, Сколько, если это э, земледелец, который это его плоды, и он отделяет, то на, точно есть это сомнение, и за сомнения отделяют, но не дают. Но если это точно надо отделить, скажем, сам земледелец, так он должен себе отметить, сколько массер он обязан, пока я не знаю, кто любит, но только остается долгом, я должен ему отдать. Поэтому есть кто дает делать, а есть кто нет. Наверное, большинство не дает.
1: Спасибо, Кодараф. Кодараф, а почему был выделен осел в словах Машера Бейна? Что я не брал у них ни одного осла.
0: Очень просто, Раша говорит. А все это средство передвижения. Ехали на ослах. Написано, что Моше ехал на осле, в е... вернулся в Египет. Так Моше, даже когда я ехал на осле, для потребности народа вывести их из Египта, я ехал на своем личном осле, не на общество.